0: Всем привет! Вы на канале БКС Мир Инвестиций. Это шоу без плохих новостей. С вами Максим Шейн. Главная тема выпуска, конечно же, рубль. Расскажу, на каком уровне он может стабилизироваться. Обсудим важные новости недели, а в рубрике «Эдвайзере» поговорим о правильной диверсификации активов. В рубрике «Гонконг» расскажу о китайской компании «Синофарм». Ну и, конечно, традиционно будет блок с ответами на ваши вопросы. В этот раз их получилось особенно много. Ну и, как обычно, объявим победителей конкурса и разыграем подарки. Главная новость этой недели, да и всего августа, пожалуй, это, конечно, резкое повышение ключевой ставки. С 15 августа ее значение составляет 12%, а было всего 8,5%. В прошлом выпуске «Без плохих новостей» я говорил о том, что отметка в 100 рублей за доллар должна стать точкой, где Центральный банк может вмешаться в ситуацию. И вот созыв очередного заседания Совета директоров Банка России, который оказался большим сюрпризом. А уж такой шаг сразу 3,5% пункта. Более чем неожиданно. Ведь еще недавно глава Центробанка Эльвира Набиулина говорила, что курс рубля как таковой ее не беспокоит. Но, похоже, не все с ней согласны. Заседание поставки ведь было созвано через несколько часов после того, как помощник президента Максим Орешкин заявил, что экономике сейчас необходим сильный рубль, а в том, что он сейчас слабый, обвинил именно ЦБ. В комментариях Центрального банка, правда, не было прямого увязывания повышения ставки с ослаблением рубля. Регулятор, как обычно, нажимал в своей аргументации на инфляционные риски. В принципе, резким повышением ставок обычно не борются с девальвацией. Для этого есть масса других возможностей и средств, и, очевидно, зная об этом, на неделе обсуждались дополнительные меры по стабилизации ситуации на российском валютном рынке. Речь шла о нормативах по продаже валютной выручки экспортерами и ужесточении контроля за движением капитала. С экспортерами вроде бы достигнуто неформальное соглашение. Как отреагировал рынок на события этой недели? По валютному курсу, вы сами все видели, рубль укрепился на 7%, курс сходил к важной отметке 92, которая теперь выступает технической поддержки. о ней я говорил еще в прошлом выпуске «Без плохих новостей». Что значит технический уровень поддержки? Это значит, что для того, чтобы участники рынка поверили в тренд на ослабление доллара, нужно пробить этот уровень. С наскока это не получилось и не могло собственно получиться. Поэтому пока самый реальный сценарий это стабилизация в диапазоне 92-98 рублей за доллар. В обычных условиях такой широкий коридор конечно нельзя называть стабилизацией, но после обесценения нашей валюты в два раза это в общем-то нормально. Радикальное повышение ставки влечет за собой цепь негативных экономических последствий. И понять что будет дальше можно будет и нужно по конъюнктуре на рынке ОФЗ. Так вот, короткие бумаги с погашением до двух лет упали в цене, но во второй половине недели начали откатываться вверх. Доходность по ним чуть выше 11% и, скорее всего, дойдет до 12% в соответствии с ключевой ставкой. Длинную ФЗ так не отреагировали, ведь рынок закладывается на то, что долго ключевая ставка не продержится на отметке 12%. Однако, если курс по каким-то причинам улетит выше 100 рублей то на облигационном рынке будет настоящий стресс, так как инвесторы будут ожидать еще большего повышения ставки и закладывать это в цены. Поэтому вывод. Пока базовый сценарий такой, что к концу года ставку откатят ниже 10%, и негативное влияние на экономику будет поэтому минимальным. То есть как бы... Этот эффект не успеет э, распространиться на всю экономику, потому что повышение ставок всегда на экономику действует со значительным лагом. Э, соответственно, курс стабилизируется в диапазоне ниже 100 рублей за доллар, поэтому, в принципе, можно рассмотреть покупку облигаций на этих уровнях. В прошлый раз победителем розыгрыша стал пользователь с этим ником. Ваш подарок – наша новая лимитированная футболка. Поздравляем, напишите нам на эту почту, укажите адрес, пожалуйста, и номер мобильного. В следующий раз объявим нового победителя. Вновь разыграем футболку. Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия. Подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас! Лайки сна, с нас, подарки. И напоминаю про акцию от БКС для зрителей, которые еще не открыли брокерский счет у нас. Вы можете получить акцию, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно стать клиентом БКС и открыть, соответственно, брокерский счет по ссылке в описании, пополнить этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций, ну и купить любые ценные бумаги или валюту на сумму 10 тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. Ну а теперь к вашим вопросам. Спасибо за ваши вопросы и отдельное спасибо за то, что отмечаете хэштегом БПН. Скажите, пожалуйста, возможен ли бесконечный рост акций какой-либо компании в принципе на горизонте 30-50 лет? Конечно, возможен. Акции Coca-Cola стоили в 1963 году, это 60 лет назад, 33 цента. Сейчас 60 долларов. Среднегодовой темп просто 9%. Плюс еще дивиденды. Или, например, компания Ворона Баффета, Berkshire Hathaway. Первичное размещение прошло 29 мая 1965 года по цене 18 долларов за акцию. С тех пор компания не делала сплитов и прочих штук. Сейчас цена 537 тысяч долларов за одну бумагу. Средний темп роста составил 19% в год. Кстати, забавный факт. Если сейчас стоимость акций компании Баффета упадет на 99%, то средний темп их роста будет 10% годовых, что все равно будет больше, чем доходность индекса S&P 500. Когда вы ожидаете разворот рынка и видится ли он сейчас на горизонте? Также хочу узнать ваше мнение касательно того, что ожидаете цен на бумаге, когда кончится СВО и на наш рынок будут допущены иностранные инвесторы. Краткосрочный тренд на российском рынке сейчас определяется котировками рубля. Если он замрет на текущих уровнях, краткосрочно возможен боковик, консолидация, как ее еще называют. Ну а что касается наших ожиданий по окончанию СВО, то тут э, не так все однозначно. Возможно, санкции продолжат действовать, иностранные инвесторы не будут такие допущены к торгам. Как относитесь к резким скачкам акций второго эшелона в конце прошлого месяца и будут ли подобные скачки осенью? Скачки во втором эшелоне есть всегда и будут всегда. Главное понимать, за счет чего скачок. И если он носит технический характер, ну... Не знаю, например, принудительно закрываются короткие позиции по имитенту. Нужно успеть выйти из бумаг во время этого резкого подъема. Добрый день! В какие именно облигации порекомендуете зайти, чтобы переждать коррекцию, и стоит ли продавать сбер на время коррекции? Для краткосрочного размещения, а мы предполагаем, что коррекция не будет затяжной, лучше брать облигации с коротким сроком погашения. Можно год-два. Так вы снижаете процентные и кредитные риски. Если коррекция на рынке акций перерастет в медвежий рынок на несколько лет, у вас погасятся облигации, и дальше вы либо зайдете в облигации по новым, возможно, более выгодным ставкам, либо нарастите портфель в акциях по очень привлекательным ценам. Ну и добавлю, что коррекцию в акциях можно нивелировать через инструменты срочного рынка. Добрый день, спасибо за выпуск. Возможно ли, что курс доллара – это стратегия восполнения дефицита бюджета? На мой взгляд, очень маловероятно, что это прям вот стратегия. Государству гораздо проще сделать налоговые маневры для нефтяников или, не знаю, повысить НДС. Но быстрое укрепление рубля во втором квартале прошлого года, безусловно, вызвало определенное беспокойство в профильных министерствах. Я правильно понимаю, что сегодня курс полностью управляем правительством и ЦБ? Объективные факторы меркнут на фоне их рычагов. Ну, скажу вам так, центральный банк любой страны может оказывать сильное влияние на валютный рынок. И наш не исключение. Инструментов достаточно, вплоть даже до вербальных коммуникаций, когда Центробанк может заикорить ожидания участников рынка относительно курса валюты той или иной страны. Максим, почему считаете, что доллар не дойдет до 150? Для того, чтобы это было и случилось, нужен мощный постоянный спрос на валюту. Сейчас спрос большой, но не настолько он велик, чтобы курс улетел на 150. В дальнейшем, может быть, на горизонте нескольких лет, такое исключать, конечно, нельзя. Ну и плюс к этому, видимо, есть некое политическое решение не пускать пока, во всяком случае, курс в трехзначную территорию. Стоит ли сейчас покупать облигации на первичном размещении или лучше подождать ближайшего увеличения ключевой ставки ЦБ, ведь тогда облигации наверняка будут размещаться с более высоким доходом по купонам у тех же эмитентов. Текущий уровень ставки уже высок и должны произойти экстраординарные события, на мой взгляд, чтобы ЦБ поднял ставку еще выше. Поэтому смысл брать на первичном размещении есть, тем более если вы собираетесь держать бумаги до погашения. Ну а если вы намерены спекулировать облигациями, что требует прям таки профессионального подхода, то обратите внимание, что большинство выпусков в течение недели после размещения вырастают в цене, но учитывая, что корпоративное размещение есть почти каждую неделю у нас. Из этого можно попробовать выстроить некую торговую систему ну, или стратегию. Процентную ставку подняли на 3,5%, что ждет облигаций с фиксированной ставкой. Как быть с такими облигациями в портфеле, фиксировать убыток или сидеть до конца? Ну, это зависит от цели инвестирования. Если вы инвестировали до погашения, то спокойно сидите и получайте свои купоны. Почему акции Мосбиржи какие-то инертные? Инвесторов все больше и больше, ну и, соответственно, и денежных движений больше, а бумага вялая, да и на дивиденды не особо щедрая. У наших аналитиков очень позитивный взгляд на акции Мосбиржи, рекомендация покупать. Как вы считаете, вырастут ли акции тех компаний, которые перерегистрируются в России? Перерегистрация скажется однозначно позитивно на компаниях, которые до февраля 2022 года выплачивали дивиденды. И один из примеров – X5 Group. Какие дальнейшие перспективы у «Магнита» его исключат из индекса? Планируется ли выплаты дивидендов? Дивиденды – это главный вопрос в инвестиционной истории Магнита. И ответа на него сейчас, честно вам скажу, нет. Это будет зависеть от желания компании. И не от финансовых прогнозов, кстати. У наших аналитиков нейтральный взгляд на ближайшие 12 месяцев по этой бумаге. И в том числе потому, что сохраняется вот эта неопределенность относительно дивидендов. Останется ли бумага в индексе масс-биржи, тоже на данный момент не ясно. И это определенный риск, конечно. В связи с девальвацией рубля, следует ли докупать экспортеров Лукойл или сургут так как у них показатели прибыли больше всего зависят от курса рубля. Для возможного роста еще выше. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько успешно правительство будет укреплять рубль. Ну или содействовать этому укреплению, создавать а, рыночные условия так, чтобы спрос и предложение на валюту были сбалансированы. Если до конца года рубль будет держаться на уровне около 100, а я думаю, он будет держаться ниже, то все нефтяные компании получат большую прибыль, выплатят более высокие дивиденды. Особенно это, кстати, касается Префов сургут нефтегаза, для которого и выплат по ним очень важен курс, который будет именно на конец года, а не какой будет в среднем за год. Но, однако, если рубль вернется к отметке 89 и ниже, да, то есть уйдет ниже технической поддержки в 92%, как, собственно, предполагают наши аналитики, то тогда эти акции будут близки к так называемой полной оценке, как говорят наши аналитики, и в краткосрочной перспективе могут показать э, слабые результаты. Есть ли смысл на данный момент закупать привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в долгосрок? «Преф» и «Сургутнефтегаза» исторически являются одной из лучших долгосрочных инвестиций в российскую нефтегазовую отрасль с точки зрения общей доходности, совокупной, да, когда считается рост акций за период плюс дивиденды. Рост у них там не такой уж какой... Супер есть, но зато дивидендами они добирают очень и очень прилично. Поэтому это особенно актуально, если включать бумаги «Сургутнефтегазпреф» в состав более широкого портфеля. Ведь его доходы, дивиденды и динамика акций имеют низкую корреляцию с остальным рынком. И это, соответственно, будет снижать волатильность вашего портфеля и обеспечивать в среднем да, хорошие дивиденды. Чем может обернуться для Северстали ведения антидемпинговой маржи? Северсталь, как вы знаете, в США не поставляет никакой стали уже более года, так что новость для бумаг абсолютно нейтральная. Вопрос по акциям Мечелл. БКС и другие брокеры порочат бешеную прибыль по ним на горизонте 11 месяцев от 250 до 350%. Так ли это? По оценкам наших аналитиков, компания заработала рекордную прибыль в прошлом году на фоне очень высоких мировых цен на уголь. В этом году и далее прибыль, скорее всего, нормализуется, так как уголь в цене упал, как мы знаем, но эта прибыль будет существенно выше исторических уровней мечела чистый долг по отношению к операционной прибыли до налоговой амортизации коллеги оценивают менее чем э, в два. Как вы думаете, стоит ли покупать Норникель? Норникель остается одним из фаворитов наших аналитиков благодаря ослаблению рубля и, соответственно, постепенному высвобождению оборотного капитала. Об этом мы много говорили в выпусках плохих новостей, на стримах с нашими аналитиками. Ожидается, что компания в скором времени возобновит дивиденды, выплачивать и доходность будет в районе 12%. То есть, кстати, это очень близко э, к уровню ставки рефинансирования в россии сейчас что насчет золота и полюс золота взгляд на золото пока скорее позитивной на фоне экономической неопределенности в мире однако недавний байбек обратный выкуп акций полюса увеличил корпоративные риски компании это конечно приведет к росту долговой нагрузки поэтому рекомендации наших аналитиков пока держать ваше мнение о русал Ну, по русалу наши аналитики пока сохраняют рекомендацию покупать Причина – очевидное ослабление рубля, компания крайне чувствительна к курсу. В связи с девальвацией рубля, следует ли докупать банки для возможного роста еще больше, ВТБ и тиньков в частности? Наши аналитики не считают, что девальвация окажет влияние на акции финансового сектора, и я тут с ними согласен. Фундаментально же они смотрят на ВТБ и тиньков очень позитивно. Какие акции Сбера лучше выбрать на долгосрок – обычные или префы? Сужение спреда в обыкновенных и привилегированных акциях Сбера дает Похожие апсайт по этим двум типам акций с учетом их высокой ликвидности, так что особой разницы нет. Что происходит со Сбером? Будет ли он падать или только набирает обороты? Ну, аналитики у нас очень позитивно смотрят на акции Сбера. Я тоже считаю, что компания может увеличивать свой капитал примерно по 15% процентов в год, соответственно на эту же величину могут вырастать их акции, ну а у наших аналитиков рекомендация покупать, цель 350 рублей за акцию, причина да сильные результаты, обещают высокие дивиденды, ну а новая стратегия на 2024-26 годы, которую банк представит через несколько месяцев, может стать хорошим драйвером, ну или Катализатором, если хотите, роста котировок. А чем обусловлена доходность в два раза выше бессрочных облигаций «Газпрома» с возможным погашением в 2026 году против аналогичных замещающих облигаций? Они дают 20 годовых против 10. Но какова будет доходность, если погашение будет не в 2026, а в 2031 году? Не те же 10% или ниже, не знаю, как посчитать. Если так, то получается, что рынок уже закладывает стоимость бессрочных облигаций и погашения в первом году. Это верно? Спасибо за вопрос. Высокая доходность... Всего рынка замещающих облигаций, особенно «Газпрома», в том числе его бессрочных облигаций, в первую очередь объявляется навесом предложения от вторичного замещения «Газпрома» и обязательного замещения других эмитентов. Как только новые замещающие облигации поступают на счет, их сразу же продают спекулянты, и бумага может упасть на 5% за 1-2 дня. Почему? Курс рубля очень низкий, все покупали с облигацией Газпрома дешево, ну и, соответственно, в рублях сейчас прибыль у всех очень высокая. Что касается навеса, то он должен ослабнуть к концу 2023 года, поскольку начнутся погашения, и желающие продать, которые сейчас стоят в продаже, свои сделки реализуют. Касательно долларовых бессрочных облигаций Газпрома, перпечуал, перпов, как их еще называют, в целом вы правы, рынок не ожидает реализации опциона колла в начале 2026 года. В начале этого года у наших аналитиков вышел отчет, в котором они пересчитывали доходность к другим колам. Ссылка на него будет в описании. Хочется услышать ваше мнение об акциях ЮниПро. ЮниПро мы обсуждали на стримах с нашим аналитиком по электроэнергетике. В целом фундаментально это недооцененная бумага генерирующая положительный свободный денежный поток, значительный, который позволяет ей выплачивать неплохие дивиденды. Однако после начала СВО она оказалась в сложной корпоративной ситуации из-за контроля со стороны иностранных компаний из недружественных стран, как вы знаете. И в конце апреля в июне про было введено внешнее управление. Что будет с энергетическим сектором? Энергетический сектор в целом чувствует себя Неплохо. Тарифы сетей были проиндексированы дважды в прошлом году. Цена на мощность с 1 января выросла на 15%. Однако в госкомпаниях с мандатом на развитие территории и инфраструктуры, а это прежде всего ФСК Россети и Росгидро, существенные расходы на инвестиции снижают свободный денежный поток. ФСК сети, например, вынуждена была отказаться от дивидендов вообще, а генераторы, которые не обременены обязательствами по капексу, то есть по капитальным вложениям, в целом интересны, и среди них наши аналитики выделяют Интеррау, Мосэнерго и Юнипро. Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие с доходностью примерно 5%. И именно столько рынок и ждал. Финальное решение будет принято на внеочередном собрании, которое состоится 21 сентября. В последние годы Татнефть выплаты не пропускала, так что если ничего экстраординарного не произойдет, можно ждать их и в этот раз. Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 10 октября. Белуга также решила поделиться с акционерами прибылью по итогам первого полугодия и рекомендует выплатить дивиденды 320 рублей на акцию. И это довольно-таки щедро. Доходность, правда, всего 5,5%. Окончательное решение будет принято 18 сентября. Ну а чтобы получить выплаты от Белуги, акции нужно купить до 28 сентября включительно. То есть быть акционером по состоянию на конец дня 28 сентября. Осенний дивидендный сезон в России обычно происходит с начала сентября до первой полугодии. Половины октября но рекомендации по дивидендам появляются уже в течение августа так что не пропускайте ближайшие выпуски без плохих новостей мы вам обо всем будем рассказывать headhunter порадовал рынок сильным отчетом по МСФО за второй квартал бумаги подросли выручка взлетела на 78 процентов в год году скорректированная беда выросла в два с половиной раза понятно почему у компании все настолько хорошо в России в последние месяцы наблюдается рекордно низкая безработица. Рабочих рук страшно не хватает, причем это касается высококлассных специалистов и так называемых синих воротничков. Куда делись люди, я думаю, всем понятно. Наши аналитики смотрят на бумаги HeadHunter позитивно, рекомендация покупать. Целевая цена на горизонт ближайших 12 месяцев 3800 рублей. Девелопер-самолет, согласно его отчету по МСФО, во втором квартале нарастил продажи более чем на 40% в год-году. Всего было реализовано 308 тысяч квадратных метров, и это рекорд. Цена реализации остается на хорошем уровне, в среднем 176 900 рублей за один квадратный метр. Это на процент больше, чем в прошлом году. Наших аналитиков отчет впечатлил, они подняли целевую цену по бумагам самолета на ближайшие 12 месяцев до 5100 рублей за одну акцию. Потенциал роста, соответственно, 34%, ну и рекомендация, естественно, покупать. Акции X5 тоже выросли после публикации отчета. Выручка прибавила без малого 20% за счет открытия новых магазинов и общего роста трафика. Ебеда снизилась на процент. Но нужно учесть тот факт, что компания активно инвестирует в свое развитие и делает это осмысленно. Основной вектор – это дискаунтеры. X5 развивает сеть чижик и собственные торговые марки. Ну а чистая прибыль выросла на 16%, и это намного лучше ожиданий аналитиков. Рекомендация по X5 у моих коллег из аналитической дирекции – держать цель на год 2000 рублей за одну акцию. Алроса раскрыла финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, и произошло это впервые с четвертого квартала 2021-го. То есть сам факт публикации данных – это уже большой позитив. Несмотря на санкции, компания сохранила выручку на прошлогоднем уровне. А ЕБИДА, то есть операционная прибыль до налогов, процентов и амортизации, правда, по оценкам наших аналитиков, снизилась на 19%. Свободный денежный поток составил 20 миллиардов рублей, что предполагает дивидендную доходность за первое полугодие на уровне 3%. И в общем, это все очень неплохо. Но наши аналитики перспективы лоросы оценивают сдержанно, не спешат, пока радоваться данным спрос по их мнению на бриллианты в США и Азии, а это основные рынки сейчас слабоват, и, соответственно, сокращается импорт алмазов в Индию. Так что будем внимательно следить за развитием ситуации по этому эмитенту. Акционеры логистической компании Global Trans утвердили редомицелляцию с Кипра в Абу Даби. Что ж, удачи Global Trans, третья российская компания, которая продвинулась в смене прописки бизнеса. Ранее в этом направлении стартовали Полиметал и ВК. Это были все важные новости российского рынка за неделю, но более подробно о рынке мои коллеги пару дней назад говорили на канале БКС Лайф. В гости к Славе Абрамову приходил автор наших стратегий автоследования Кирилл Кузнецов. Получилось очень интересно, советую посмотреть, если еще не видели. Газохранилища Евросоюза заполнены почти на 90%. Буквально несколько сотых процента не хватает, если верить Еврокомиссии, которая об этом заявила. Такого уровня предполагалось достичь только к 1 ноября этого года. Таким образом, подготовка к зиме для европейцев складывается очень удачно. Наш аналитик по нефти и газу Рон Смит считает, что возможные забастовки на заводах по производству СПГ в Австралии еще могут как-то усложнить им жизнь. Мы упоминали этот сюжет в одном из прошлых выпусков, впрочем, чтобы цены увеличились ощутимы, бастовать австралийцам нужно недели, если не месяцы. На этом фоне наши аналитики закрывают идею для парной торговли Long Novotec Short Gazprom, с момента открытия она принесла 11%, в чем была суть. Котировки Novotec должны были показать лучшую, чем у Газпрома Динамику за счет новостей. Позитивная новость для «Ановатека» – завершение строительства первой линии проекта «Арктик-СПГ-2». Негатив для «Газпрома» – снижение цен на газ в Европе. В целом, идея сработала так, как и ожидали мои коллеги, но закрывается она раньше запланирована как раз из-за возможной забастовки австралийцев. На СПБ-бирже 23 августа появится 11 новых ETF, в их числе – Фонды на индексы китайских компаний, фонды на несколько отраслевых индексов, фонд на государственные облигации развитых стран и фонд на природный газ. Президент Владимир Путин поручил правительству Центробанку до 1 декабря создать новый финансовый инструмент, который позволит инвесторам получать регулярный доход, привязанный к объему выручки эмитента. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиулина. Ну а теперь рубрика «Эдвайзери». «Эдвайзери» — это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из адвайзеров, и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в своей работе. Подробнее про услугу «Эдвайзери» вы можете почитать в описании под этим видео. Но сегодня поговорим о диверсификации. Для тех, кто инвестирует, всегда является актуальным вопрос, сколько акций там, или облигаций иметь в портфеле. Пять. 10, 20, может быть 200. То есть, насколько портфель должен быть диверсифицированным. Есть много исследований и мнений на этот счет. Джим Роджерс, например, считает, что нормально заработать можно только на инвестициях в небольшое число компаний. Уоррен Баффет считает диверсификацию защиты от невежества. А основатель авангард Джон Богл ратовал за то, чтобы как можно большее количество эмитентов было в портфеле. В одном из интервью нобелевский лауреат и создатель современной портфельной теории Гарри Марковиц ответил на вопрос о том, что у него в портфеле совсем не в рамках собственной теории оптимизации. Он сказал, что вложился в акции строительных компаний, так как, по его мнению, кто-то же должен восстанавливать дома и инфраструктуру после сезона ураганов. На практике же степень диверсификации зависит от общего объема портфеля, горизонта и цели инвестирования. Крупные фонды, как правило, имеют огромное количество эмитентов в своем портфеле. Частные же инвесторы обычно обходятся количеством менее 20. Если говорить про БКС, у 70% наших клиентов в портфеле 7 или менее эмитентов. В значительной степени это, кстати, связано с тем, что на российском рынке в принципе мало ликвидных эмитентов. Из моего опыта для активной работы на фондовом рынке достаточно иметь 15-20 акций в портфеле. Такие позиции удобно контролировать, волатильность портфеля не будет сильно больше индексов, также это позволяет быстро реагировать на изменения, так как ребалансировать 15 позиций гораздо проще, чем 300. Для консервативных же инвесторов, долгосрочных инвесторов проще создать портфели из большого числа эмитентов, может их будет 50 или даже 70. У Баффета, например, 48 эмитентов в портфеле. И для этого, кстати, не обязательно покупать непосредственно акции в таком количестве. Можно, например, воспользоваться биржевыми фондами, ETF-ами так называемыми. Звезд небес хватать такой подход не будет, но он надежно защищен от в какой-то одной или двух акций. Купить ETF максимально просто для тех, кто не хочет тратить время, чтобы разбираться в нюансах корпоративной отчетности. Ну и, конечно, есть правильный вариант отдать средства в управление профессионалом. А теперь рубрика «Гонконг». В ней я рассказываю о китайских компаниях, чьи акции торгуются на СПБ. Недавно были новости о том, что биржа планирует до конца 2023 года перевести хранение и учет гонконгских бумаг в дружественные депозитарии. Там уже находится 8 ETF, -ов. таким образом инвестиции в гонконгских долларах, курс которого привязан к американскому, становятся надежной и, можно сказать, единственной альтернативной и возможностью для инвесторов диверсифицировать свои активы по валютам. В комментариях вы просили рассказать про фармацевтический сектор Китая. Сегодня поговорим о компании Sinopharm. Это одно из подразделений China National Pharmaceutical Group, гиганта индустрии здравоохранения. Sinopharm, в частности, занимается дистрибуцией лекарств и медицинской техники по больницам, аптекам и клиникам. Есть своя сеть розничных аптек, а также производство реагентов. Годовой объем продаж более 80 миллиардов долларов, рыночная капитализация 10 миллиардов долларов. И пусть вас не смущает, что объем продаж настолько превосходит капитализацию, для сети аптек это нормально. У американской Америсорсберген, например, капитализация 36 миллиардов долларов, а годовая выручка 254 миллиарда. Ну и Совершенно ясно, что бизнес Синофарм обладает суперстабильностью и поведение котировок этого эмитента, поэтому разительно отличается от того, что мы привыкли видеть по китайским компаниям за последние несколько лет. Так вот, за последние три года котировки Синофарм практически не поменялись. Дивидендная доходность в среднем 4,5%, за последние пять лет дивиденды в абсолюте выросли на 31%. Финансовые показатели Синофарм тоже впечатляют. Возвратный инвестированный капитал выше 20%, тогда как для американских аналогов только 10-12%. При этом очевидно, стоимость капитала для подобных компаний очень низкая в силу специфики бизнеса и его стабильности. А значит, с экономической прибыли у них все в полном порядке. В общем, если нужна портфель низковолатильная бумага на турбулентные времена, то сложно придумать что-то более подходящее, чем Синофарм. И в конце события, за которыми стоит следить инвестору на следующей неделе. 22 августа МТС опубликует финансовые результаты за второй квартал по международным стандартам. 23 также за второй квартал и по МСФО читаются Тинькоф и Озон. А 25 ждем отчет по МСФО за первое полугодие от Россетей Ленэнерго. Это было шоу «Без плохих новостей». С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и обязательно пишите комментарии. Хороших вам доходов! И не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Лайф.